0: Momentaufnahme, ein Podcast des Staatstheater Cottbus. Herzlich willkommen zum Podcast des Staatstheaters Cottbus, Momentaufnahme, heute anlässlich der bevorstehenden Premiere des Schauspiels des Psychothrillers IQs von Peter Schäffer in der Regie von Philipp Rosendahl. Und mir gegenüber sitzt Philipp Rosendahl, Regisseur Aha. und Co-Schauspieldirektor. Hallo Philipp.
1: Hallo Jana, schön, dass wir zusammen sind. Mal wieder.
0: Mal wieder, wir sehen uns ja doch jetzt sehr häufig. Genau,
1: genau. Und äh, mir gegenüber sitzt Jana Marek, die Inspizientin an diesem Theater ist und bei Ekus auch die Inspizienz übernehmen wird, weshalb genau. wir uns auch jeden Tag sehen gerade.
0: Weil wir sind nämlich schon in den Endproben für Ekus.
1: Ja, wir sind genau eine Woche vor der Premiere. Oh Gott, in drei Stunden, in einer Woche geht's los.
0: Ja, das heißt, am Montag ist die Ausstattungsprobe.
1: Ja, ja, genau Ausstattungsprobe, Ausstattungsprobe. Wir reden da später mehr drüber, oder wir Das machen
0: wir. Da werden wir die Ausstattungsprobe vielleicht noch mal ein bisschen genauer und ein bisschen tiefer betrachten.
1: Genau, was, man da, was das überhaupt bedeutet. Aber Hast du ein Geräusch mitgebracht? Ich habe ein Geräusch mitgebracht. Ich habe, also ich, ich, äh, ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil Geräusche sind ja auch wie Inszenierungen. Hm. Und ich hoffe, dass es klappt. So, ich versuche das vorzuspielen. Und äh, du musst, also ich, ich mache das jetzt live, du musst raten, was es ist, so, aber du darfst nicht gucken, du musst weggucken. Ja, genau, okay, so, pass auf, nicht gucken. Okay, also, warte, so, das geht nicht los, Achtung, Ah, musst du es vorbereiten, so, jetzt vorbereitet und, pass auf.
0: Na, es fällt was um.
1: Aber was? Was hat das mit meinem Beruf zu tun? <lacht> Nein, du hast vollkommen recht, es fällt was um, aber ich habe wirklich lange überlegt, weil mein Beruf ist ja eigentlich nur Reden, bin der Regisseur ja. und dieses Geräusch ist aber tatsächlich das, was ich am häufigsten produziere, gerade in Endproben. Weil, weil, weil du irgendwas umschmeißt. Genau, weil ich wie verrückt durch die Reihen renne, weil ich alles mögliche noch klären will und noch zum Licht laufe und noch zum Ton laufe und dann wieder zu den Schauspielern laufe und wieder zurück in den Saal laufe und was steht immer in den Reihen auf dem Boden? Glasflaschen und... Äh, alte Kaffeetassen und da stolper ich dann drüber und dann trete ich die weg und dann fliegen die durch den Saal oder irgendwie sowas. Das ja. ist ja genau. Aber
0: ich bin ja nicht im Saal, sondern ich bin ja auf der Bühne. Deswegen höre das, das ich ist, hörst du irgendwas. Das gar nicht. Äh, ja, aber es ist entfernt. Also ich ja. höre das jetzt nicht wirklich. Und ja. ich finde es auch unmöglich, dass sie da Kaffeetassen hinstellen und Flaschen. Das ist eigentlich unser, verboten, ne? Naja, was heißt verboten? Also.
1: ja. Also das sind ja auch nicht immer meine, also ich muss das auch jetzt die Schuld ein bisschen von mir weisen, weil es gibt ja auch andere Leute, die noch im Saal sind, also das Team und so und die stellen halt alle, das alle. Problem ist halt, dass da einfach keine Abstellmöglichkeiten sind, weil mhm. im Theater wird ja eigentlich nicht jetzt getrunken und gegessen, mhm. das heißt, die stellen das einfach alle auf den Boden und wenn ich dann da renne und es ist dunkel im Saal, weil schon das Licht auf der Bühne an ist oder so, dann sehe ich das nicht und dann fliege ich da einfach drüber und dann fliegen die Sachen rum und manchmal vergieße ich dann auch ein bisschen was. Ach, naja.
0: Ich dachte ja, das ist wirklich was Berufliches, ist. das Geräusch, ja, aber es passiert ja ja, nur
1: so. ja, das passiert mir, das ist äh, mein häufigstes Geräusch, ja. Aber jetzt bist du dran. Ja. Muss ich auch weggucken? Also, nee, nee, muss
0: ich okay. weggucken, aber ich möchte erst mal sagen, ich bin also Inspezientin, ich bin Bühne Bühnenmanagerin hier Ah, am Entschuldigung,
1: habe ich dich falsch vorgestellt?
0: Nein, Bühnenmanager... Äh, ist ja noch ein bisschen umfangreicher. Also, das betrifft ja. noch andere Sparten und noch andere Aufgaben. Das sind auch Assistentenaufgaben und Betreuungsaufgaben, die eben auch für andere Vorstellungen und Gastspiele und alles, was sonst noch. Also, es ist einfach umfangreicher. Aber meine Hauptaufgabe ist äh, in Speziellen im Schauspiel. Ja. Und äh, mein Geräusch. Äh, ja, ich finde. Ich, Meinst du, ich, ich,
1: ja rat? ich, ich, ich rate? Okay, ich rate. So. Ich weiß gar nicht, ob die Leute wissen, was Inspizienz ist. Ne? Ganz oft, oder? Also eine... Nee, nein, nicht ich, sagen, nicht sagen. Erst das Geräusch.
0: Nein, erst mal erst, äh, Also ich bin zuständig für den te technisch-organisatorischen Ablauf einer Vorstellung. Diesen leite Okay, ich. okay. So, und ja. die Zuschauer hören als erstes von mir das Geräusch. Ja. Dann wissen sie, ich bin da. Jetzt geht's natürlich nicht.
1: Moment. Also du, du hast es... Jetzt nur zu erklären... Ja, oh. Also, wie oft machst du das dann, das Geräusch? Also... Im Original?
0: Im Original äh, erst einmal. Einmal, okay. Das bedeutet?
1: Also, ich glaube, das erste Mal bedeutet, dass für das Einlasspersonal, dass sie jetzt die Türen öffnen können, weil die Bühne fertig ist für den Einlass.
0: Genau. Aber sechs Minuten vor Vorstellungsbeginn gibt es das erste Klingeln im Großen Haus. Und das ist die Originalklingel gewesen ah. im Großen Haus. Die habe ich gestern aufgenommen. Ja. Also, sie hört sich sehr schepperig an.
1: ja. Aber die hört sich in echt auch ein bisschen ja, schrecklich an. Ne? Weißt du, ob das eine echte Klingel ist oder ist das eine Tonaufnahme?
0: Das ist eine echte Klingel. Okay. Da bin ich ziemlich davon überzeugt. Na, es gibt auch
1: Häuser, wo die quasi das einfach nur dann im Foyer abspielen oder so. Aber vielleicht ist es auch eine echte Klingel. Ich weiß das es nicht. Das
0: ist eine echte Klingel, so wie die sich anhört. Ja, ist ja auch ein altes ja. Theater. Ja. Ja, okay. Und die zweite, also dann drei Minuten später, wird halt zweimal geklingelt.
1: Das bedeutet
0: also jetzt bitte mal wirklich die Plätze einnehmen und nach dem dritten Klingeln soll es ja dann auch losgehen.
1: Und ich habe aber auch oft erlebt, dass dann so, ist eigentlich schon oft ja halb acht, ist ja der Vorstellungsbeginn mhm. und dann wird noch so hundertmal geklingelt, weil es irgendwie, die, die Leute wollen nicht reinkommen oder sowas. Kannst du das, drückst du das dann einfach so oft, bis alle da sind?
0: Also ich versuche es zu vermeiden. Und es ja. ist eigentlich, es, es funktioniert eigentlich in Cottbus ganz gut, okay. dass die Leute dann auch beim dritten Klingeln drin sind. Ja. Aber. Ich habe ja, hab ja keinen richtigen Kontakt zum Vorderhaus, sondern ich bekomme ein Lichtzeichen vom Vorderhaus, ob äh, ah. die Türen zu sind. Also wir sprechen nicht miteinander, sondern so und wenn im zweiten Rang dann einfach die Türen, also das Zeichen nicht kommt, ob die Türen zu sind oder nicht, äh, dann kann es eben sein, dass ich nochmal dreimal klingle. Vielleicht haben sie es auch nur vergessen, mir das Zeichen zu geben ah. oder ich fange dann trotzdem. an. Also du hast
1: weder an. ein Telefon noch irgendeine Funkverbindung. Oder bis irgendwas. jetzt
0: ist es so, dass ich im Grunde genommen auf dieses Lichtzeichen vom Vorderhaus warten muss, dass sie soweit sind und dann kann ich es anfangen. Aber alles wird anders, alles wird besser, yeah. weil in ein, zwei Jahren bekomme ich ein neues E-Pult, wir alle bekommen ein neues E-Pult und da wird das dann, also ich denke, dass wir dann eine Funkverbindung haben ja. werden und dann können wir auch besser miteinander kommunizieren.
1: Und vielleicht, äh, also weil ich glaube ja, dass viele Menschen tatsächlich, ich sage das auch immer so, und dann mache mach ich das und das mit der Inspizientin und dann klären wir das und dann machen wir weiter und dann sagen ganz viele Leute, nachdem ich so fünf Minuten, und das machen wir jetzt auch gerade schon, darüber reden, hä, aber was ist eigentlich Inspizientin? Also vielleicht ist es schon nochmal ganz gut, dass wir das einmal beschreiben, weil du hast jetzt gerade gesagt, du machst das Management der Bühnentechnischen ich leite den
0: technisch-organisatorischen Ablauf.
1: Genau, das heißt, und, und E-Pult, vielleicht kannst du das, das heißt, nochmal kurz erklären.
0: Also, auf der rechten Seite äh, auf der Bühne, vorne gleich hinter dem technischen Portal, nennt man Nullgasse, da steht das E-Pult, das Inspizientenpult. Das äh, rechte Seite ist immer vom, äh, vom Zuschauerraum aus gesehen, ist rechts, wenn der Regisseur zum Schauspieler sagt, geh mal nach rechts, dann muss der Schauspieler nach links gehen, weil Bühnen rechts ist ja. vom Zuschauerraum aus. Ja,
1: das, das ist leicht für mich. Ja. Ja.
0: Und also auf dieser rechten Seite steht das Inspezientenpult und das hat so einen Anschein eines Cockpits. Man sieht... Monitore, viele Knöpfe, die man drücken kann, wo im Lichtzeichen zu sehen sind und die führen dann zum Beispiel, also zum Schnürboden oder auf den Maschinenstand oder natürlich zum Licht und zum Ton und ich kann also mit allen über Lichtzeichen kommunizieren, ich kann aber auch verbal mit ihnen kommunizieren, da gibt es die Intercom-Sprechanlage, äh, dazu kommt noch ein Hausruf, ich kann durchs ganze Haus rufen, wenn ich zum Beispiel Schauspieler oder die Requisite oder die Maske oder die Ankleider einrufe, hören sie mich alle, also sie kommen, dann, wenn ich sie rufe, dann stehen sie auf der Bühne, dann bekommen sie vielleicht ein Lichtzeichen für ihren Auftritt oder sie bekommen ein Handzeichen für ihren Auftritt. Ganz auf mein Kommando läuft alles, was mit Technik ist, Umbauten, technische Veränderungen, wenn Kulissen von links nach rechts fliegen, ganz toll, Flugwerk natürlich. Wenn Menschen fliegen, dann ist auf der einen Seite der Maschinist äh, zuständig, der äh, hoch und runter, das Flugwerk hoch und runter fliegt und der Bühnenmeister steht an der Seite und zieht dann noch von links nach rechts. Und das muss ja auch alles koordiniert werden. Also Kulissen fahren äh, nach oben, nach unten zur Seite, nach, nach links, nach rechts. Oder die Versenkung äh, spielt mit. Die Versenkung kann nicht nur... Nach unten fahren, die kann auch nach ganz oben fahren, das ist auch möglich. Ähm, Drehscheibe. Hm. Es gibt manchmal Zeiten, da ist in jedem Stück eine Drehscheibe. Ja. Da ist nur Drehscheibe, dann gibt es wieder Zeiten, dann ist die Drehscheibe. Über einen längeren Zeitraum nicht in Gebrauch, aber das alles muss koordiniert werden, wenn zum Beispiel mit der Drehscheibe zusammen auch noch die Kulissen fahren und dann stehen da auch noch Schauspieler auf der Bühne. Das wäre dann, ist, da kommt es dann wirklich auf, ja. Zentimeter an.
1: Ja. Da muss also eigentlich, man kann schon sagen, eigentlich hast du ja alles in der Hand. Also manche mhm. Leute denken ja, denken ja tatsächlich, also das wird mir dann immer gesagt, ja, und dann bei der Regie, dann stehst du da abends dahinter und sagst allen, was sie machen sollen, dann sage ich immer, nee, nee, also mein Job ist ja vorbei, wenn die Premiere äh, genau. läuft, weil dann bin ich ja weg. Und in Wahrheit machst du ja dann sozusagen viel von dem, was wir uns vorher ja, wir zusammen äh, uns ausgedacht haben, aber wirklich den Vorstellungsablauf, der liegt dann halt komplett in deiner, deinen Händen, kann man sagen.
0: Na, es kommt dann schon drauf an. Also äh, wenn es wirklich viel Technik gibt, dann kann ich auch wirklich Rhythmus machen. Ne? Das ja. heißt, dann kommt es wirklich äh, darauf an, Also wie, wie der Flow ist. Wenn es natürlich wenig Technik gibt, dann ist das, äh, ja, ich mache das Licht und ich muss das Licht richtig machen an der richtigen Stelle. Der, der Rhythmus, das ist dann aus, aus, ausschließlich von den Schauspielern. Also es, es kommt drauf an. Also du
1: gibst keine Regieanweisungen. Ich gebe
0: keine Regieanweisungen.
1: <lacht> da bin ich, ich ja beruhigt. Ich gebe,
0: nur, ich gebe Anweisungen an die Techniker und arbeite ja dann auch mit den Technikern, wenn, also die, wenn viel gebraucht wird und so. Ich muss ja die trainieren.
1: Ja, das ist schön. Das ist so, also du bist quasi abends dann die Chefin im Hause, kann man sagen.
0: Kann man sagen, ja. Na, es ist ja auch dieser zweite Punkt, das eine ist dieser, dieser Ablauf, aber was ich richtig als Inspizientenprofi profi ansehe, ist, dass man eine Idee hat, was man macht, wenn es nicht funktioniert. Ja. Weil auf Knöpfe drücken kann ja, eigentlich, ja, kann ja eigentlich jeder. Ja. Denke ich mal so. Aber ich muss ja irgendwie einen Plan B haben.
1: Ja, und ich habe, also wenn du das so beschreibst, das, ist ja, das klingt ja jeder eh danach, als ob man quasi im Kopf. 15 Sachen gleichzeitig haben muss. Also man muss quasi das Licht denken, man muss die Leute, die auftreten müssen, mitdenken, man muss die Technik mitdenken, man muss vielleicht noch Kulissen mitdenken, die rein- und rausgetragen werden, man, dann gibt es noch irgendwas, muss man die Leute im Saal reinlassen und rauslassen und so weiter und so fort. Also man hat ja eh auf, man ist ja wahrscheinlich eh auf zehn Schienen gleichzeitig dann aktiv. Also das ist ja ein, wahrscheinlich auch eine wahnsinnige angespannte Situation, also vielleicht tatsächlich wie im Cockpit oder so, ne?
0: Ja, es ist schon auch so Multitasking und ich es ist für mich wirklich wichtig, wenn ich alles weiß. Nur wenn ich wirklich alles weiß, was wo ist, kann ich auch Entscheidungen treffen, wenn mal was nicht funktioniert.
1: Und was ist das dann? Was kann nicht funktionieren? Also, was mal, also ja, hast du ein das Beispiel? Ich, ja, ich also ich liebe gerne, das ja immer so. Also ich habe viele, also viele Beispiele. Jetzt, Aber jetzt, ja. was, ist das, was ist das krasseste, was du mal retten musstest bei einer Vorstellung?
0: Also mein Meisterstück war schon Harold und mode das muss ich schon sagen. Aber es, es wirkt vielleicht gar nicht so äh, äh, für einen Nicht-Theater-Menschen, dass es so krass war. Also Harold und mode Premiere. Mhm. Und Harold und Maud ist eigentlich ein Drehbühnenstück. Das heißt, es gibt also von, äh, für jede neue Szene gibt es ein ziemlich verändertes Bühnenbild. Und wir haben das aber in der Kammerbühne gemacht. Das heißt also von... Äh, Bild zu Bild gibt es Umbauten mhm. technische Umbauten. Und dann passierte aber folgendes, dass ähm, das vierte Bild sollte anfangen und in der Kammerbühne die zwei Schauspielerinnen vorne aus dem Foyerbereich auftreten. Da kam aber ein Schauspieler, der dachte, es ist schon das fünfte Bild von hinten, stürmte durch und spielte seine Rolle und die beiden Schauspielerinnen, die eigentlich gerade dran waren, sind vor Schreck wieder zurückgesprungen und wir spielten das fünfte Bild. So, natürlich musste ich erstmal das richtige Licht suchen in meinem Buch und habe das dann auch gemacht. Dann haben wir das fünfte Bild weitergespielt. Und was dann alles passiert, dauert jetzt ganz lange zu erzählen, ist aber eine Sache vom Bruchteilen von Sekunden mm -hmm, und mm -hmm, Minuten. Mm -hmm. Also ich habe mir überlegt, also der einfache Weg ist, wir haben einfach das vierte Bild gesprungen. Ne? Das vierte ja. Bild ist weg. Ja. Und ziehst es weiter durch. Ja. Und so, Nun ist es aber so, dass eine Schauspielerin eine ganze Rolle nur im vierten Bild hatte.
1: Ja, die und man kommt dann, ja vielleicht auch gar nicht mehr mit oder als Publikum? Doch, das, also das, okay. das wäre schon
0: gegangen. Gut. Aber äh, <lacht> es hat einmal einfach eine richtig schöne ganze Szene, die wirklich also schön war. Ja. Die wäre eben weg gewesen. Ja. So, und dann habe ich eben überlegt, wie kriegen wir dieses vierte Bild noch gespielt? So, und habe dann äh, mir das überlegt haben wir genug Ton. Weil die, der Umbau ist komplizierter. Weil die müssen dann, äh, wenn wir nach dem fünften Bild das vierte Bild spielen und dann das sechste Bild spielen, ist das ein krasser, anderer Umbau. Und es ah, ist aber so okay. gewesen, dass wir das sehr gut vor probiert hatten. Es war noch ein Regisseur der alten Schule. Ja. Äh, der war eben an dem Tag, wo wir uns heute befinden. Vor der Ausstattungsprobe war das Stück fertig. Und ja. wir haben in der letzten Woche wirklich nur trainiert. Und ich habe einfach gesagt, sie schaffen das, sie kriegen das hin, es wird, es ist, es ist kompliziert, wir machen etwas völlig anderes, aber ob das jetzt die Ankleiderin sind, der Ton, äh, liegt sowieso, äh, die Technik, sie werden es schaffen. Ich war nur übergriffig bezüglich der Maske, das muss ich wirklich sagen, das konnte ich, äh, da habe ich das nicht genau gewusst, weil die hatten danach wirklich ein ganz großes Umstyling und mussten sich ganz doll beeilen. Und, und dann
1: hast du die erstmal und an die ich, habe
0: rund, ich habe einen Rundruf gemacht,
1: ja. das ganze Haus. Ja, ja. Wir
0: machen jetzt nach diesem fünften Bild das vierte Bild und danach das sechste Bild. Ja. Und habe dann die Anweisung einfach durchs Haus gerufen, was das alles für Konsequenzen hat.
1: Und dann hattest du plötzlich 30 Leute hinter dir stehen und dir gesagt haben, was, aber wie machen wir das denn jetzt?
0: Na, ich saß ja oben beim Licht. Ich ja Ach, mit so. Ach so, ich hatte ja überhaupt keinen Kontakt.
1: Aha, äh, okay, also du hast es alles über die äh, über, über die Gegensprechanlage, über den Hausruf, über den Hausruf ge das gelöst. Das alles ja. jetzt, ja,
0: das kannst du natürlich ja. wirklich nur machen, wenn, es, wenn das Stück extrem gut probiert ist ja, und jeder ja, genau klar. weiß, was. Was bedeutet kommst.
1: überhaupt auch das vierte Bild? Ja, ja also ja, 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 verstehe, Wahnsinn. Okay, und dann.
0: Und dann haben wir das gemacht und nachdem also nachdem das fünfte Bild fertig war, haben wir das vierte Bild gespielt, die Schauspieler so, und dann haben wir eben den Umbau zum sechsten Bild gemacht ja. und es funktionierte, es hat ein bisschen länger gedauert, es lief also und ich hatte noch bei, äh, beim Ton nachgefragt, wenn die Musik alle ist, hast du noch ein bisschen Möwengeräusch, ja, Möwengeräusch <lacht> war da, das wurde dann kurz rangemacht, so, der Regisseur saß im, im Zuschauerraum und bis bald in den Stuhl. Ja,
1: natürlich, klar.
0: Die Dramaturgin hat es gar nicht so mitgekriegt.
1: Und alle haben hinterher gesagt, ach, wir haben gar nichts gemerkt. Das war doch und das alles hat super. Niemand hat ja, also es, es
0: also Zuschauer hat es überhaupt nicht gemerkt ja. und so. Es war Aber das
1: vielleicht ist ja auch so schlussendlich so ein bisschen so, was unsere Berufe vereint, ist ja das, wenn, wenn wir gut sind, merkt man uns ja nicht, ne? Ja. Also.
0: also das war schon sehr aufregend. Ja. Das war auch, also das sind so Entscheidungen. Also ich kann Entscheidungen treffen. Ja aber man muss ähm, Wenn du
1: alle Parameter ich, gut genug ich, kennst. Also, ich ja. meine, es
0: muss eben gut, gut trainiert sein alles und ich weiß richtig Bescheid.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Das war <lacht> ist aber auch schon eine Weile her, ne?
1: Ja. Ja, aber gut, dass es das äh, also gut, dass es das dann gibt, ne? Also, dass man dann auch weiß, dass alle hinter der Bühne wissen ja dann auch, okay, also Diana, die muss das jetzt sozusagen auch entscheiden. Oder die, die, bei der ist das jetzt, das liegt jetzt in ihrer Hand. Weil sonst würde ja, wenn das jetzt alle miteinander diskutieren würden, dann wäre der ein riesen So schnell kann man ja gar keinen Konsens finden.
0: Naja, das war, also diskutieren ist da nicht. Eben. Muss man einfach dann einfach auch durch. Machen. Ja,
1: ja, ja. Genau. Verstehe.
0: Aber jetzt bei unserem Stück ist es ja so, dass äh, technisch äh, das überschaubar ist.
1: Ja, es gibt jetzt keine... 25 Bühnenbildumbauten oder genau. so. Und es gibt viele,
0: viele Bilder. Ja. Ne? Viele Bilder, äh, Szenen. Aber ich jetzt glaube 37 immer, oder so. Ja, oder es sind sehr viele, ne? Ja, ja 38. Ja. Aber es gibt jetzt nicht diese Umbauten oder diese äh, Her äh, Herausforderungen für die Technik.
1: Nee, was auch ganz gut ist, weil wir ja auch echt, also du hast eben gesagt, das interessiert mich jetzt natürlich, äh, ein Regisseur alter Schule. Das bin ich ja wahrscheinlich jetzt nicht einfach aufgrund meines Alters. Aber was bedeutet das? Also was bedeutet äh, Regisseur alter Schule für dich? Das
0: alte Schule ist bei uns eben Schrot, ne? Also es war jetzt nicht ja. Christoph Schrot, sondern Rudolf Kollatz. Aber der ist eben auch so in dieser Tradition. Da ist man bis zu diesem Ach. Punkt hat man das geschafft. Und in der Woche hat man das geschafft. Und äh, man äh, also und vor der Ausstattungsprobe H wissen also ist das Stück fertig. Und zur Ausstattungsprobe.
1: Ja, und vielleicht denn... noch mal, vielleicht müssen wir noch mal kurz zur Begriffserläuterung. Also Ausstattungsprobe heißt ja quasi, dass man ähm, meistens ungefähr eine Woche vor der Premiere oder also bei ja. uns ist jetzt, ne, wir haben am Montag die Ausstattungsprobe und haben am Samstag die Premiere. Also für uns ist das ja quasi eine The Theaterwoche, so, mhm. äh, dass man zum ersten Mal halt alles zusammen macht, weil wir proben ja unsere Stücke jetzt nicht immer auf der Bühne, sondern halt im Probenbühnenzentrum, also auf einer, auf einer markierten Probebühne und dann, äh, und dann irgendwann sind wir dann im Theater, also im, im Raum selbst und dann haben wir immer, oft auch ja noch eine markierte Probe und eigentlich ist bei der Ausführungsprobe zum ersten Mal meist die Kulisse fertig, es kommen aber auch die originalen Kostüme dazu, also keine Probenklamotten, sondern halt wirklich die Kostüme zum ersten Mal Macht man das, also setzt man das Licht auf den Ablauf, was man vorher sozusagen vorbereitet hat dafür. Und zum ersten Mal sind die Tone, Töne alle nacheinander und eingerichtet. Und also ja, also zum, man macht einfach zum ersten Mal einen Durchlauf mit diesen ganzen mhm. Sachen, die man vorher teilweise noch nicht mal kennt. Also auch mhm. ich als Regisseur, ich habe ja noch kein Originalkostüm jetzt zum Beispiel für unser Stück gesehen. Weil wir nee, ja nur. Also
0: die Überraschung kommt dann erst am Montag. Genau,
1: die Überraschung kommt am Montag und dann Motor. sieht man: Oh Gott, dieses Licht mit dieser Farbe. Äh, ja. Das geht ja gar nicht und dann, äh, und dann, ja, dann wirkt alles plötzlich ja, anders. Ja, weil
0: das ist ja irgendwie immer so. Also es ist ja, wir haben ja jetzt das Glück gehabt, dass wir schon mal einen, äh, einen Ablauf im Licht hatten vom ersten Teil. Also man hat ja schon ja. jetzt ohne Kostüme zwar, aber schon das ist ja. Man hat sich so schön auf der Probebühne ist erstmal jetzt alles schön. Mir gefällt das auf der Probebühne super, das Stück. Mhm. Und jetzt muss man umdenken ne, mhm. auf der Bühne und da fremde ich auch erstmal. Und das ja. geht sicherlich allen so. Ja. Das muss, äh, ja, weil
1: Das ist so ein schwerer Schritt, ne? Man glaubt, dass man. Mhm. Ich, glaub, ich vergesse das auch immer selber wieder, weil man macht dann was und ich glaube, was wir schon. Also, was ich immer versuche beim Theater machen, man will ja, man will ja Momente, die gut funktionieren, erzeugen. Mhm. Das, das machen wir eigentlich den ganzen Tag, dass man sagt: Okay, das ist eine Szene mit zwei Leuten und das muss irgendwie organisch wirken. Die müssen irgendwie so miteinander reden, dass das Sinn ergibt. Für die Geschichte, für deren Figuren. Aber vor allem halt auch dafür, was da gerade ist. Also Und natürlich ist auf einer Probebühne, wo man einfach so Arbeitslicht anhat und jetzt keine besonders schicke Dekoration oder so, dann dann da ist eine andere Realität einfach als im Saal. Plötzlich sitzt man, also ich mache das dann auch oft in, in so Endproben, dass ich dann mal auf den Rang gehe oder mal in die letzte Reihe und dann mal in die erste Reihe. Und dann es wirkt alles, was man gemacht hat, wirkt so unglaublich anders. Mhm. Und dann macht man einen Spot von oben drauf und dann wirkt alles plötzlich viel zu dramatisch, weil plötzlich ist Nebel im Raum und es ist ein Spot von oben und dann sind die, gesehen, die Gesichter so verzerrt aus. Und dann sagt man, nein, das muss doch wieder leichter sein, so wie auf der Probebühne. Und dann versucht man, das Licht zu verändern und so. Das ist halt, also dieser, dieser Prozess von, dem, auch von der Probebühne in den Saal gehen, das finde ich schon immer unglaublich aufregend, weil es auch immer überraschend ist. Man weiß nie, ich glaube, ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, du machst das ja auch äh, schon länger und ich mache es jetzt auch ein paar Jahre, man Krieg, es gibt auch immer wieder neue Überraschungen. Also welche, die man auch nicht, noch nicht kennt, sozusagen. Also jedes Mal sitzt man da wieder und denkt sich so, hä, aber jetzt so langsam hätte, müsste ich das doch wissen, wie das geht. Nee, es ist äh, jetzt
0: auch wirklich wieder, bei, also bei diesem Stück finde ich es besonders ja? überraschend, ja, der, also der, der Schritt auf die Bühne. Ja. Ja, aber es liegt einfach daran, weil das auf der Probebühne eben so schön nah war, ja. und man so da ja. drin war. Und das ist, äh, ja. ne, und der die ist die, ja. die Distanz macht schon jetzt was anderes.
1: Ja, 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 das, genau, das ist ja auch mhm. so, dass man man sitzt ja auf der Probebühne, gibt es ja quasi nur eine Bühne, es gibt keinen Zuschauerraum. Das heißt, man sitzt eigentlich ja immer in der ersten Reihe. Ja. Weil man weiter nicht. Ja, wegkommt. aber
0: jetzt hier bei diesem Stück fand ich das irgendwie sehr schön. Beim Nackten Wahnsinn war es furchtbar. Ja. Na, da hatten wir ja überhaupt keinen Platz, da spielten die auf dem Schoß.
1: Von uns. Ja, 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 das stimmt. Ja, äh, ja, vielleicht müssen wir auch ein bisschen über das Stück reden, weil die Leute, also bei Rom und Julia müsste man das jetzt wahrscheinlich nicht. Ähm, aber bei EQUUS EQUUS EQUUS
0: EQUUS e du sagst das e so ich sag EQUUS Kuss mit e. E ein EQUUS e ein EQUUS was heißt EQUUS e e was heißt EQUUS
1: man glaubt es ja nicht ne wir haben ja wirklich mit allen möglichen Leuten über den Titel gesprochen und <lacht> sieben Wochen jetzt daran geprobt und wir können uns immer noch nicht richtig einigen
0: Wie's, wie man es ausspricht
1: Oder ja was also das bedeutet? Nee, wie man es ausspricht. Ja. Also, beziehungsweise. Bedeutet,
0: bedeutet ja, es ist, ist lateinisch und heißt Pferd.
1: Genau, ich, darauf, da, das haben wir mittlerweile auch als Konsens. Doch, ja. Ja, aber äh, mir wurde gesagt, man spricht. Also, ich hatte nie ich habe nie Latein in der Schule und? gehabt. Du auch nicht, okay. Mir wurde gesagt, dass, dass man das EQUs ausspricht. Also, mit das U quasi doppelt spricht.
0: Ich habe es mir von Google vorsagen ja. lassen und Google hat EQs gesagt.
1: Ja, okay. Dann. Glaub, wer
0: ist heute. Wer, <lacht> wer ist gültiger? <lacht> Latein oder Google.
1: Sagen wir mal Google. Und dann, achso, und dann kommt auch noch hinzu, dass es das ja natürlich auch ein englisches, also ein britisches Stück ist und dann sagen die immer, im, also wenn man das, so. ja, weil das ja in, in London wurde das äh, uraufgeführt und auch da, dadurch hat das ja so Bekanntheit bekommen, dass der Harry Potter Darsteller äh, 2010 oder so hat er ja das in London gespielt und ähm, äh, und da sozusagen, das ist ja schon ein Stück über, also Pubertät und Sexualität und Nacktheit, vielleicht auch, das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall war der nackt in London auf der Bühne und deshalb ist das so bekannt geworden in London. Aber das dieser ist doch
0: schon alt, das ist doch aus den 70er Jahren. Ja. Und das ist ja auch äh, so thematisch erstmal so, die Wörter selber ist ja sehr 70er Jahre. Wirklich? Findest du nicht? Ne, ich
1: weiß nicht, ich habe da nicht gelebt. Hast aber du da ich, gelebt?
0: Ich bin Zeitzeuge. <lacht> okay,
1: das, das finde ich interessant. Wirklich? Du, findest du das sehr 70er Jahre, ja. das Stück? Aha.
0: Also so die Wörter, also so Sätze, Wörter. Äh, Ach, Ansichten. wie die, die Sprache, wie ja, die sprechen ja.
1: miteinander oder die Themen?
0: Na, die Themen zum Teil, also aber die Themen sind ja universal. Mhm. Aber wie sie, ja, es gibt so Anzeichen für die ja. 70er Jahre zum Beispiel. Zum Beispiel. Äh, alle Welt hat jetzt einen Fernseher. Am Nachmittag kommen die Cowboy-Filme. <lacht> <lacht>
1: Und Das ist offensichtlich nicht heutig. Ja. Wir haben uns ja auch entschieden, das nicht heutig zu machen, weil wir, weil also ich glaube ja immer, dass Theater ist ja äh, sowieso eine, eine Form, die was Größeres erzählt, also man kann die, also, oder in diesem Fall dachten wir, das ist halt schon ein gutes Stück, auch in der Zeit zu es belassen. Ist einfach Das Einfach ein
0: gutes Stück. Ja? ja, ich finde, es ist ein gutes Stück. Also es ist spannend. Also ja. man will ja wissen, warum hat er diese Tat begangen. Ja, vielleicht
1: müssen wir das nochmal sagen, oder? Also weil Ach, die Leute wissen das ja. ja gar nicht. Also vielleicht mal ganz kurz, ich sage nur drei Sätze dazu. Also es geht im Prinzip darum, dass ein junger Mann, 17-jährig, namens Alan Strang, sechs Pferden auf einem Reiterhof die Augen ausgestochen hat und die Gesellschaft drumherum oder vielmehr eine Psychiaterin und eine Richterin sich fragen, warum hat der das eigentlich getan? Also was ist das Motiv dahinter und was ist das für ein Typ in der Mitte unserer Gesellschaft, der plötzlich einfach ausflippt und sechs Pferden die Augen aussticht, oder? So, genau. Das ist so die, die Grundthese. Jetzt kannst du weitersprechen.
0: Ja, und das möchte man ja rauskriegen und dem folgt man ja, auch wenn es äh, in den 70er-Jahren ist und einige Probleme schon 70er Jahre sind. Muss man schon sagen. Und man möchte es aber wissen und man es ist ja halt nicht so eine platte Erklärung, sondern das ist schon sehr vielschichtig die Erklärung warum er das gemacht hat. Das finde ich toll, was ich an dem Stück auch noch toll finde, sind dass es so, also man kann erstmal sehr zufrieden mit, dieser, mit, <lacht> mit äh, dem Fall sein und wie also im Grunde genommen dieser Krimi, diese Spannung, diese dieser Psychosriller erzählt wird. Das ist erstmal toll. Für mhm. Theater finde ich es toll, also diese ganze Ebene mit den Pferden, dass es mhm. also so eine Ebene darüber gibt. Mhm. Das finde ich toll. Und dann finde ich toll, dass äh, es solche Widerhaken gibt, also dass äh, es so Themen gibt, also es gibt so, so Monologe, die im Gedächtnis bleiben. Und was ich eben noch so, äh, was mich persönlich auch so äh, anfasst, ist eben dieser. Die Entwicklung von der Psychiaterin, die wirklich alles in Frage stellt. Mhm. Also alles, was bisher war, Ihr, ihre Arbeit, die sie gut gemacht hat. Also äh, ihre Beziehung, alles, ihre Träume, alles in Frage stellt und das auf sehr radikale Art. Mhm. Also das ist so ein Thema, ja. das ich auch, also was ich auch toll finde und das geht eben weit über das Stück hinaus. Finde ich.
1: Genau, weil das so, das wirft so wirklich so grundsätzliche Fragen auf, die wir uns ja irgendwie dann mhm. alle stellen können und die dann auch, die dann halt auch gesellschaftlich oder politisch sind, ne? weil ich glaube, das ist ja so, also eigentlich ist es ja, ich habe immer gesagt, als ich das so angefangen habe vorzubereiten, habe ich immer gesagt, das ist wie eine riesige Psychotherapie, dieses Stück mhm. sozusagen. Also äh, da ist ein Fall oder da ist eine Person, die kommt in diese psychiatrische Klinik und die ist offensichtlich gestört, also der, der singt ja auch nur und spricht gar nicht. Also der hat den, die Augen ausgestochen, wird quasi da eingeliefert. Und dann fragt die Psychiaterin ihn, ja, und wie geht's dir, und wie bist du angekommen und so weiter, und der singt halt immer nur. Und man denkt eben erstmal so, naja. Ein
0: wichtiges Ding weg, aber Ja, genau, genau. Er ist einfach, total. einfach, vollkommen gestört,
1: ja. dieser Junge, so. Und man ist sich irgendwie auch, alle sind sich, irgendwie, man ist sich auch einig, klar, mhm. jemand, der sechs Pferden die Augen aussticht und dann nur singt, also der kann ja nicht mhm. ganz normal sein. Und was halt irgendwie schön ist, dass es das aber auch, auch in der, gar nicht so einer riesigen Eindeutigkeit, aber eigentlich das, Dadurch, durch die Beschäftigung mit diesem Jungen und diesem Fall und dieser Frage danach, ja, wieso ist, dieser, ist der denn so durchgeknallt, äh, werden halt so Fragen irgendwann, also das, es wird so die, so die Frage nach Normalität, wird wie so umgedreht. Also kommt so wie zurück auf das, was man selber macht und wer man selber ist. Und man fragt dann, also weil im Prinzip, ähm, ich kann ja vielleicht so ein bisschen weiter noch reingehen, ohne jetzt viel zu verraten. Also im Prinzip kommt halt ja heraus, dass sich dieser Mensch wie eine Parallelwelt aufgebaut hat, in der Pferde seine Gotteswesen sind, an denen der Leid, aber auch Ekstase zelebrieren kann. Und das ist halt auch so ein ganz spannender, irgendwie spiritueller Weg den der so beschreibt. Und das findet halt diese Psychiaterin auch so aufregend, weil sie sagt irgendwann, das haben wir heute Morgen noch geprobt, weil wir die Szene noch mal anders aufgestellt haben, äh, und sagt dann irgendwann so, ja, also wenn ich das vergleiche, wenn ich mein Leben gerade vergleiche, also ich gehe immer arbeiten, dann gehe ich um fünf nach Hause und dann sitze ich auf meinem mit meiner Frau vom, vom Fernseher oder vom Kamin, sagt sie, und äh, habe ein langweiliges Leben und Blätter in meinen Kunstbänden und denke mir wow wie toll dass es griechische Götter gibt und Zeus und was auch immer und sie wird sie sagt sie ist neidisch auf diesen Patienten weil sie so mhm. was Tiefes nicht fühlt in ihrem Leben also es ist so wie äh, als ob sie so erkennt dass ihr Leben einfach so linear ist und mhm. dass die Frage nach Sinn oder nach Tiefe oder nach auch nach Ungehaltenheit und Leidenschaft, dass es dafür wie gar keinen Ort gibt. Also das und das vielleicht ist etwas, was vielleicht in den 70ern so wie so aufgekommen ist, äh, obwohl dann wahrscheinlich ist das schon seit der Industrialisierung so, ehrlich gesagt. Und was aber ich finde immer noch ultra aktuell ist, dass man sich so fragt manchmal in unserer Gesellschaft, wo alles immer funktionieren muss und so. Also da sind wir vielleicht auch in unseren Jobs so ja. <lacht> total <lacht> richtig, weil wir ganz oft die Fäden in der Hand haben, und äh, auch das Machen, also das hinbekommen müssen, dass ja. die Dinge funktionieren. Aber gerade, wenn man in so einer Position ist, wo man immer daran arbeitet, das muss doch jetzt funktionieren, das muss doch jetzt funktionieren, dass man manchmal abends auch dann da sitzt und denkt, aber warum eigentlich? Warum muss immer alles funktionieren? Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und ist das nicht total mechanisch, so zu denken über das Leben? Dass man immer nur funktioniert. Also auch das Wort ist ja witzig, auch das im Theater. Das wurde ja früher, das ist ja auch etwas... Da, da habe ich mal drüber gelesen, ich kann das jetzt nicht genau wieder rezitieren, aber dass wir im Theater ja auch darüber reden, funktioniert eine Szene oder nicht? Ja. Was? Aber funktionieren? Ich meine, wir machen ja eigentlich Kunst, das ist ja was total Ungreifbares, was, was irgendwie dazwischen doch eigentlich passiert, wieso nennen wir das dann funktionieren? Uh, und ich finde, das ist so, ja, das ist für mich so die, de, de, der philosophische Kosmos, in dem das so steckt. Und wie du sagst, mhm. das sind dann die Fragen, die einen dann nicht loslassen oder die dann auch so ja. persönlich werden. Ja.
0: Die wiederhaken, die so da Wiederhaken, sind. ja. Und dann gehst du damit nach Hause und hast noch ganz lange was davon.
1: <lacht> oder wie Deisert sagen würde, die Ketten, die im Maul, Maul stecken. Genau. Weil das ist das, glaube ich, schlussendlich, was natürlich diese Psychiaterin lernt über diesen, diese Therapie, dass sie halt lernt, sie ist, und das ist dann die Metaphorik dieser Pferde auch, dass sie halt lernt, irgendwie sind wir vielleicht alles auch so angekettete Pferde Wie oder...
0: die da, die einfach machen, was sie sollen, ne?
1: Genau. Selbst wenn wir uns irgendwie Autonomie oder Freiheit so vorgaukeln, <lacht> sind wir das doch am Ende. Ja. <lacht> oh Gott. Ist auch... Aber ja, ich frage mich immer, es ist schon, ja, es ist schon dann. Äh, ja, es ist, das sind schon auch große Fragen, die dann gestellt werden, aber es ist trotzdem ja nicht. Es ist ja trotzdem auch sinnlich, das Stück, oder? Also es ist ja, also es ist ja keine, kein reiner, keine reine Diskursveranstaltung oder so.
0: Nein, es ist keine Diskursveranstaltung, es ist ja mehr. Es ist ja. Äh, also es ist ja auch nicht so, dass die Psychiaterin die macht ja sicherlich auch nicht das, was Psychiater eigentlich machen, <lacht> weißt du, sondern sie macht ja viel mehr.
1: Ja, vor allem wir erleben viel mehr. Wir erleben viel weil mehr, weil wir nicht nur die Therapie so. erleben. Genau. Ja.
0: Ja und das Ganze drumherum, was wir sehen werden, auch technisch, das ist ja auch ja diesmal eine ganz andere Form von Sinnlichkeit. Die Technik freut sich schon, weil wir werden ja, äh, ja Elemente haben. <lacht>
1: ähm, sollen wir zum Abschluss noch ganz schnell dieses Spielspiel. Also, wir haben ja noch ähm, in der Struktur dieses Podcasts gibt es auch noch das Spiel, das fragen -Spiel.
0: Na, dann versuchen wir mal, das Spiel zu spielen. Das Spiel,
1: also ich glaube, warte mal, ich lese es nochmal kurz hier. Also wir, äh, also, wir ziehen abwechselnd einen Zettel und lesen den vor und ich würde sagen, die Person, die liest Beantwortet als zweites. Also ich lese dir eine mhm. Frage vor und du beantwortest. Ähm, und du musst auch begründen sogar. Oh Gott.
0: Nee. Oh. Okay, okay. Wenn du ich nicht begründen, begründen willst. Äh, ja, ja weiß Was ist denn das So,
1: pass Ding? auf. Äh, <lacht> Hä? Okay, Frage in Klammern Psycho, Analyse oder Verhaltenstraining? Ach so, ah, mh, für das Stück. Ah, Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie?
0: Für das Stück? Oder Na, für also für oder dich. Also, ja, für was dich. ich besser finde. Ja,
1: oder wo du dich für entscheiden würdest oder was du präferierst.
0: Psychoanalyse. Und warum? Naja, Verhaltenstherapie. Also ich meine, wenn ich es nötig hätte, wäre denke ich mal, wenn ich überhaupt den Schritt zum, Psych äh, zum Psychologen oder zum Psychotherapeuten gehen würde, ja. dann würde ich ja eher in die Tiefe gehen wollen, als einfach nur äh, ja. Möglichkeiten des Verhaltens. Ja, ich bin,
1: ja, okay, ich beantworte auch, ich bin Verfechter einer äh, gesunden Kombination. Ich glaube, nur zusammen.
0: Das gibt nur entweder oder. Äh, ah, okay, okay, okay. Ja, Dann, ist, das, das ist ja gut, ja. also
1: vom, vom, vom Menschen her bin ich auch natürlich eher Analyse, weil ich immer alles lieber zerdenke. Ja. So, du, du liest vor.
0: Das sehe ja eine. Nach dem letzten Horrorfilm tagelang Albträume oder nie so gut geschlafen?
1: Oh Gott, auf jeden Fall Albträume. Aber bei mir ist es so schlimm mit den Albträumen, dass ich das gar nicht erst mache mit dem Gucken.
0: Ich gucke auch keine Horrorfilme. Völlig gut, für uns alles klar. Das ist doch
1: eindeutig, mal was Eindeutiges. <lacht> also, pass auf. Tiere lieber in Distanz oder Nähe?
0: Ja, es kommt drauf an.
1: <lacht> Nein, das gibt's nicht. Distanz oder Nähe? Also sagen wir mal Hunde. Ne, sagen wir Pferde. Pferde. Nähe. Distanz oder Nähe? Nähe. Nähe. Ja. ja. Gib ich dir Pferde. recht. Ich finde auch Pferde Nähe, aber nicht von hinten Nähe, nur von vorne Nähe. Weil
0: sie ausschauen. Genau. Habe ich gelernt in der Art. Produktion. <lacht> okay.
1: Äh, du.
0: Krimi oder Liebesgeschichte?
1: Es ist gemein mit da diesem musst du oder. Echt, ich sage Liebesgeschichte.
0: Und ich muss überhaupt nicht nachdenken. Ich sage sofort Krimi.
1: Aber warte, wir müssen begründen. Also ich sage Liebesgeschichte, weil ich finde, in jeder guten Geschichte ist eine Liebesgeschichte und ohne Liebe gibt es keine Geschichte. Ha. Ah, es ist ja <lacht>
0: Nein, aber es gibt auch genug gute Krimis äh, ohne Liebe.
1: Okay, gut. Finde ich. Wenn du das meinst, ja, ich müssen meine, wir ja nicht ausdiskutieren. Äh, letzte Fragen. Ich mache noch eine und du machst noch eine. So. Effekte oder Klarheit? Ich bin
0: schon Klarheit.
1: Aha, krass. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass du Effekte bist, weil du die Effekte ja machen darfst. Dann.
0: Ja, das ist aber Okay, Klarheit, ist,
1: ja. ja. Äh, ich werde immer mehr auch zur Klarheit, je älter ich werde.
0: Siehste?
1: So, weil Weil im Leben mehr <lacht> Effekte sind. <lacht> Okay, du bist drin.
0: Kontrolle oder locker lassen? Oh Gott, das ist ja die gemeinste Frage. Oh, ich bin so
1: ein Kontrollfreak und ich hasse es, aber ich muss Kontrolle sagen, weil ich sonst lügen würde.
0: Ja, ich bin auch Kontrolle. Was meinst du, das ist auch im Privatleben nicht so einfach? Hm. Für die anderen natürlich. Da gebe ich dir recht. Und <lacht>
1: über diese Themen sprechen wir dann in der nächsten Podcast-Folge, äh, wenn wir über, inner, über, in, über unsere inneren Zustände sprechen. So ist es. Aber leider müssen wir jetzt äh, in Fotoautomaten...
0: Wir müssen uns jetzt... ...ablichten. Fotografieren, selbst fotografieren, fotografieren im äh, Fotoautomaten. Genau. Und deshalb wollen wir uns verabschieden von den Zuhörern des Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir haben ja bald Premiere, nämlich am...
1: Samstag, den 13. Mai um 19.30 Uhr im Großen Haus des...
0: Staatstheater Cottbus.
1: Genau. Und da freuen wir uns drauf und sind auch ein bisschen nervös.
0: Ja, aber Premieren finden immer statt. Ja.
1: Okay, danke Jana. Schön war's. Danke.